0: Siamo a Mantova, siamo ancora a Mantova per raccontarvi una storia che qui a Mantova si è conclusa ieri. Ben ritrovati, a proposito, sempre fare in diretta nel primo degli speciali che andranno avanti fino a domenica per raccontarvi il più possibile di quello che avviene in questa ventunesima edizione del Festival Letteratura, compresa la storia dell'Atlante. Che cos'è? È È un viaggio, è un viaggio che è iniziato a Brescia domenica scorsa e che appunto è terminato qui a Mantova ieri. E non soltanto un cammino, voi sapete che scrittura e cammino eh, sono due pratiche che ormai da diversi anni sono sempre più strette, sempre più vicine, ma in questo caso è un esercizio di cartografia che non a caso prende il nome di Atlante, lo ha ideato insieme ad Andrea Novali, Luigi Farrauto che è qui con noi, buon pomeriggio, benvenuto. Ciao a tutti che lavora appunto con Andrea Novali sulle mappe e sulla segnaletica e abbiamo anche un partecipante qui accanto alla mia destra che è Massimo Obertone, viene da Rovigo e ha percorso tutto il cammino Buongiorno. da Brescia a Mantova. Come vedete in ottima forma per chi è qui, per chi ci ascolta eh, lo rassicureremo subito. Allora perché una cartografia? Luigi Farrauto, che cosa significa? andare a ritrovare un'arte antica, una nobile arte antica, però utilizzandola anche con tutte le possibilità della modernità.
1: Eh, Sì, dunque, l'ispirazione è stata quella eh, della storia della cartografia, nel senso che fin dall'antichità, fino all'era delle delle grandi scoperte, eh, la mappa era lo scopo del viaggio, quindi navigatori, marinai, commercianti eh, attraversavano gli oceani Come unico scopo era disegnare la mappa. Ora nell'era di Google ci si chiede se questo processo possa servire o essere utile ancora. Eh, La verità è che eh, è un modo per rallentare, per eh, osservare il territorio in in cui si vive. E quindi eh, con 22 persone che venivano un po' da tutta Italia e anche dal Messico abbiamo percorso questi 130 chilometri so- col solo fine di prendere appunti, di guardare, di fare fotografie, di scrivere quello che vedevamo. Un po' come si faceva nel Medioevo in cui gli Atlanti eh, erano dei veri oggetti letterari perché contenevano essi stessi indicazioni per i futuri eh, navigatori, per i futuri viaggiatori. Però
0: facendolo insieme, perché quello che mi viene in mente ascoltando la Luigi Farrauto è quanto, eh, se vuole, questa esposizione del cartografare viene fatta inconsapevolmente per esempio sui social network quante persone pubblicano giorno dopo giorno non soltanto la fotografia del viaggio ma la descrizione di quello che avviene ed è una cartografia forse inconsapevole
1: sì ma è assolutamente lo stesso processo che avveniva 500.000 anni fa chiaramente con differenti tecniche nel senso che la cartografia era un lavoro corale Eh, a ogni viaggio si aggiungeva un pezzetto della conoscenza del mondo che si aveva eh, nell'umanità per cui eh, c'erano errori che si tramandavano, c'erano punti di vista, c'erano eh, testi che dicevano dove andare a bere il miglior vino nella prima padana eccetera eccetera. Oggi eh, tramite per esempio le segnalazioni che abbiamo ricevuto via Twitter o via Instagram o sul sito eh, siamo riusciti comunque a vi- vedere il territorio anche con gli occhi di chi eh, non era con noi, quindi... Come si faceva un tempo con la mappa che Cristoforo Colombo eredita da altri eh, navigatori e con l'errore chiaramente che poi lo portò erroneamente in India.
0: Allora, Massimo Bertone, il partecipante, ormai eletto a rappresentante di tutti i partecipanti, come, ecco, come si fa una cartografia collettiva?
2: Oh, dunque, intanto sono eletto forse per ragioni di età, perché ero il più vecchio del gruppo. Ah. Eh, Come si fa una cartografia eh, collettiva forse non lo so, nel senso che come cartografi forse eravamo piuttosto scarsi tutti quanti, a parte ovviamente Luigi e Andrea. Però eh, quello che so è che in questo progetto ciascuno poteva interpretare il suo modo di eh, descrivere il viaggio secondo la propria sensibilità secondo le sue capacità c'era qualcuno bravissimo a disegnare qualche altro molto preciso sicuramente non io che ha effettivamente ricostruito con perfezione la, uh, la carta con l'indicazione di tutti i, i paesi i paesini uh, altri che amavano di più magari scrivere e, e facevano dei commenti un po' più articolati altri fotografare e da tutto questo questa congenere di materiale speriamo che sia saltato fuori anche un'opera che è qui in, al Festival su un tavolo lungo metri e che è a disposizione di tutti dopodiché eh, ovviamente ciascuno veniva eh, colpito da cose diverse ecco, lei per esempio da
0: cosa è stato colpito?
2: ehm, dico una cosa banalissima che forse appena arrivato siamo partiti da da Brescia da Piazza della Loggia abbiamo attraversato Brescia eh, siamo arrivati al sito archeologico più importante di Brescia che è il Capitolium Eh, di fronte c'era un edificio con delle piccole finestre una eh, signora che era con noi lavora al FAI ma quella lì è proprio la sede del del FAI di Brescia e pensa che bello lì da lì eh, chi fa la pipì perché il gabinetto quello lì può vedere intanto tutta la storia di Roma e quelle, tra l'altro il monumento del Capitolio è dedicato a Vespasiano, quindi un qualche riferimento un c'è riferimento, sì. <ride> questo mi ha colpito e quindi è una delle tante annotazioni che ho fatto durante il viaggio
0: ecco le annotazioni Luigi Farauto è, appunto verranno viste perché c'è una sorta di installazione che poi è arrivata qui e che è possibile consultare ma secondo lei cioè, tutto il nostro antichissimo desiderio lo ha ribadito poco fa di creare mappe di mappare il mondo che abbiamo ed è qualcosa che è nato effettivamente con noi e che non smette di essere vivissimo in noi come mai sta tornando soprattutto, lo accennavamo in apertura, a diretto contatto con chi scrive, ci sono scrittori che camminano e penso ovviamente a Paolo Rumiz, a Moresco, a Franco Arminio che è qui a Mantua, che sarà tra l'altro i nostri ospiti, che raccontano l'esperienza del camminare che in un certo senso è una forma di cartografia.
1: Assolutamente sì eh, ma proprio perché il processo è molto simile Dopotutto cartografia e scrittura sono due mondi molto vicini, nel senso che c'è un autore americano, Peter Turchi, che addirittura dice che disegnare una mappa è lo stesso stesso processo della scrittura, proprio perché occorre scegliere chi sono i i protagonisti, quindi l'oggetto della mappa, occorre scegliere qual è l'obiettivo, quindi... Eh, il fine della, della mappa proprio come in un libro se è un saggio se è un romanzo se è una biografia occorre mh, decidere il finale occorre mettere una morale quindi il processo è logicamente eh, la, la mappa è considerata una scrittura non lineare però è comprensibile la, mh, l'analogia tra chi scrive e il viaggio proprio perché come processo si assomiglia molto
0: e voi rifarete esperienze di questo tipo? Quante ne fate? Perché questa era un'iniziativa speciale, questo attuante appunto fatto per il Festival Letteratura, e però mi pare di capire che lei e Andrea Novali non, ovviamente non solo non siete nuovi eh, a questa pratica ma tornerete a farne altre.
1: Ma allora qui al Festival... Molto probabilmente sì, nel senso questo è stato un, un esperimento che in realtà è andato molto molto bene quindi ci si augura di, di ripeterlo eh, noi in generale, io per lavoro disegno mappe ma mi occupo in generale a 360 del territorio quindi anche di scrittura, eh, scrittura di guide eccetera eccetera quindi questo è soltanto una delle, cioè una delle tante, tanto interessanti cose che si possono fare attualmente. alle disegna
0: mappe disegna mappe tutti i tipi di mappe? Che mappe
1: disegna? mappe dei, dei luoghi pubblici, dei parchi, degli aeroporti, mappe delle città... mappe
0: letterarie, perché mi viene in mente per esempio, in tutti i libri, tutti gli appassionati di letteratura fantastica sanno benissimo che ogni libro di letteratura fantastica ha una mappa, E quindi mi viene in... sono mondi anche che le è capitato di frequentare?
1: Sicuramente, nel senso che il cartografo ora ovviamente non è più il navigatore che andava che attraversava l'oceano atlantico eh, ma purtroppo, è, cioè purtroppo è, meno romanticamente è proprio l'ingegnere che raccoglie i dati col GPS a metà strada in realtà il designer può contattare entrambi i mondi, quindi in realtà sì, si può disegnare qualunque tipo di, si può mappare qualunque tipo di conoscenza e...
0: la tappa che l'ha più colpita in questo percorso da Brescia a Mantova?
1: ma credo l'arrivo perché è stato quello più interiore più intimo per me, quello in cui ho riflettuto di più, insomma, se il viaggio deve essere anche un viaggio interiore, lo è stato molto lì.
0: Se uno volesse andare a vedere l'installazione appunto di cui parlava anche Massimo Bertone, dove va?
1: In Piazza Sordello c'è un tavolo di sei metri per un metro e mezzo con tutte le elaborazioni visive, mappe, resoconti scritti e fantasticherie dei partecipanti. E allora
0: andate, grazie, grazie a Luigi Farruto, grazie a, grazie a Massimo Obertone, i nostri viaggiatori cartografi.